0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Seit Mittwoch spitzt sich die Lage im von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiet Transnistrien zu. Die Separatisten haben offenbar Moskau um Hilfe ersucht, um Schutz, wie es hieß, was Befürchtungen in der Republik Moldau ausgelöst hat, zu der die Region Transnistrien völkerrechtlich eigentlich gehört. Das Ganze weckt Erinnerungen an den Februar 2022, an den Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Und das auch aufgrund der Lage der Orthodoxie im Land, worüber allerdings wenig bis gar nicht berichtet wird. In diesen Zeiten, wo Einordnungen in Sachen Orthodoxie not wird voraussichtlich eine der wichtigsten Professuren in Deutschland demnächst an der Uni Erfurt gestrichen? Wir reden in dieser Sendung über die Rolle der orthodoxen Kirche in Transnistrien und über die Gegenwart und Zukunft der Orthodoxieforschung an deutschen Unis. Zuerst aber geht es jetzt gleich in dieser Sendung um den Weltgebetstag. Früher Weltgebetstag der Frauen, der findet jedes Jahr statt, so auch heute. Aber in diesem Jahr gab und gibt es viel Kritik daran. Denn inhaltlich vorbereitet wurde er in diesem Jahr von Frauen aus Palästina. Und der Vorwurf an dieser Vorbereitung, der reicht bisschen zum Antisemitismus. In der weltweiten christlichen Ökumene ist der Weltgebetstag ein wichtiger Pfeiler. Dieser Tag wird jedes Jahr am ersten Freitag im März begangen in ökumenischen Gottesdiensten in deutlich über 100 Ländern der Welt. Jedes Jahr gibt es ein Schwerpunktland, das einige Jahre zuvor bereits ausgewählt wird. Und aus diesem Land bereiten dann Frauen die Texte für den Gottesdienst vor. Deswegen hieß dieser Tag früher auch Weltgebetstag der Frauen. Für den heutigen Tag wurde bereits vor sechs Jahren Palästina ausgewählt. Aber an den vorbereiteten Texten von dort gab und gibt es heftige Kritik. Vor allem seit dem Terrorangriff der Hamas vom vergangenen Oktober. Die Texte, so heißt es, enthielten pauschale Israelkritik und seien tendenziell antisemitisch. Und es ist übrigens auch nicht das, Das erste Mal, dass es diese Kritik gibt am Weltgebetstag. Eine ähnliche Situation, die gab es auch schon 1994 und 2003. Das Deutsche Komitee für den Weltgebetstag hat für dieses Jahr Konsequenzen gezogen und die Texte verändert. Was wiederum Kritik von denen ausgelöst hat, die sie ursprünglich verfasst haben. Michael Hollenbach lässt beide Seiten zu Wort kommen.
2: Ulrike Gökenhusmann, katholische Vorstandsvorsitzende des Deutschen Komitees des WGT, des Weltgebetstages, hat anstrengende Monate hinter sich. Mit den anderen Frauen im Komitee hat sie entschieden, das Material, das die palästinensischen Frauen erarbeitet haben, zu verändern. So ist die Comicfigur Handala verschwunden, die im Verdacht steht, indirekt für die Hamas zu werben. Ebenso wurde das Einladungsplakat eingestampft, das von einer palästinensischen Künstlerin stammt, deren Nähe oder Distanz zu Hamas nicht geklärt werden konnte. Und auch die Texte wurden verändert. Es gibt
0: Einführungen zu den drei Erfahrungsberichten der Frauen. Es gibt eine ausführliche Einführung zum Psalm. Und es gibt insbesondere zwei weitere Fürbitten, in denen gebetet wird für die Opfer seit dem 7. Oktober auf beiden Seiten und in denen wir einladen zum Beten für die jüdischen Menschen in Deutschland.
2: Berichte über die Erfahrungen mit der israelischen Besatzung im Westjordanland stammen aus der Feder der betroffenen palästinensischen Frauen, betont Susanne Paul, evangelische Landespastorin für Frauenarbeit der Hannoverschen Landeskirche.
0: Wir haben uns dafür entschieden, ihn zu lesen als Ein subjektives Zeugnis der palästinensischen Christinnen, das an diesem Tag Raum hat. Das tut unserer Solidarität mit Israel keinen Abbruch. Das tut unserem Dialog mit unseren jüdischen Geschwistern keinen Abbruch. Das ist eine subjektive Stimme. An diesem
3: Weltgebetstag.
2: Nach den Änderungen an den Materialien und an den Gottesdiensttexten sei es nun etwas ruhiger geworden, sagt Ulrike Göken-Hussmann.
3: Ich bin
0: sehr froh, weil wir viele Rückmeldungen bekommen, dass Frauengruppen, ökumenische Gruppen vor Ort sagen, jetzt mit dieser Liturgie, Können wir den Weltgebetstag feiern? Wir werden nicht, was wir vielleicht mal gedacht hatten, ein alternatives Friedensgebet machen. Und darüber bin ich sehr froh.
2: Weniger froh ist dagegen Sally Azar. Die 27-jährige Pastorin aus Jerusalem ist Präsidentin des Palästinensischen Weltgebetstagskomitees und kritisiert die Änderungen des Deutschen Komitees.
0: Wir haben uns dann geeinigt, dass wir uns nicht einigen und dass wir eine neue Liturgie quasi nicht akzeptieren. Ich will jetzt nicht komplett sagen, ja, verrat, aber ich würde, ich würde sagen, es verletzt schon den Weltgebetstagskonzept, auf jeden Fall.
2: Vor allem, dass die deutschen Glaubensschwestern die Gottesdiensttexte ergänzt haben, empört Celia Saar.
0: Hätten die auch wirklich nur Einführungen gehabt, wäre es okay. Aber die haben auch in den Geschichten eingegriffen, in den Fürbitten auch unsere Gebete geändert, wo ich als Pfarrerin auch sage, nee, warum man gerade man bitte in ein Gebet ein.
2: Das deutsche Komitee sei zwar im Austausch mit den palästinensischen Frauen gewesen, habe die Änderungen, die Kontextualisierungen, aber autonom vorgenommen Räumt Ulrike Göken-Husmann ein.
0: Dass die palästinensischen Christinnen sich da schwer mit tun, das ist doch völlig klar. Und wir haben ja auch nie um, um ihr Einverständnis, um ihr Go, um ihr Blaset dazu gebeten. Ich finde es ist auch fast eine Zumutung, wenn immer gefragt wird, haben die zugestimmt? Es sind Frauen, die in einem Land leben, in dem Krieg herrscht.
2: Kritik und Änderungen an den Vorgaben aus Palästina habe es nur in Österreich und eben vor allem in Deutschland gegeben, sagt Sally Azar, die evangelische palästinensische Pastorin aus Jerusalem.
0: Deswegen ist es für uns auch als Komitee schwer zu verstehen, warum wir auch nicht verstanden werden, so in dem Sinne. Also das ist nicht rücksichtsvoll gegen uns gegenüber.
2: Vor allem die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit haben nach dem 7. Oktober kritisiert, die Materialien der palästinensischen Frauen seien wegen der pauschalen Israel-Kritik tendenziell antisemitisch. Peter Voss, Vorstandsmitglied des Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit, hätte sich gewünscht, dass Weltgebetstagskomitees aus anderen Ländern ebenfalls auf Veränderungen gedrungen hätten.
3: Ich habe schon den Eindruck, dass unsere Diskussion auch des christlich-jüdischen Verhältnisses hier durch unsere Geschichte schon weiter ist als in vielen anderen Regionen der Welt. Die internationale Gesprächssituation ist offensichtlich noch nicht so weit. Das heißt, Da sind noch wirklich dicke Bretter zu bohren.
2: Das sieht Jens Nieper anders. Nieper ist evangelischer Pfarrer in Dortmund und war früher Referent der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland für den Nahen und Mittleren Osten. Er kritisiert den deutschen
3: Sonderweg. Grundsätzlich aber finde ich es schade, dass der Weltgebetstag in Deutschland aus der internationalen Verständigung dort ausgebrochen ist. Zum einen, weil es eben jetzt kein Weltgebetstag mehr in dieser Art und Weise ist, wie er weltweit gefeiert wird und zum anderen, ist es unfair gegenüber den Frauen in Palästina, denen ja gesagt wird, ach, ihr seid nicht in der Lage, eine für uns passende Gottesdienstform zu entwerfen.
2: In dem teils massiven Streit um den diesjährigen Weltgebetstag sieht Jens Nieper ein Spiegelbild für die Entfremdung zwischen dem christlich-jüdischen Dialog auf der einen Seite und der weltweiten Ökumene andererseits.
3: Die deutschen Kirchen sind in einer schwierigen internationalen ökumenischen Situation. Weil ähm, da schon gesagt wird, was ist das mit eurem deutschen Sonderweg? Wohin führt das? Und sie dort eine gewisse Isolierung erfahren. Und es in Deutschland eben einen Abbruch des sowieso schon fragilen Dialogs zwischen christlich-jüdischem Dialog und Ökumene meiner Meinung nach gibt.
2: Peter Voss von den Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit verteidigt dagegen die Kritik an dem ursprünglichen Konzept des Weltgebetstages.
3: Es gibt auch eine, natürlich eine große Verunsicherung. Man fühlt sich in Frage gestellt. Aber ich glaube, auf der anderen Seite funktioniert ein Diskurs auch nur so, dass man sich verunsichern lässt, dass man auch der Komplexität der Thematik nicht ausweicht, sondern das ein Stück weit aushält.
2: Ulrike Gögenhusmann hat nichts dagegen, diesen Diskurs zu führen. Allerdings war sie überrascht von der Heftigkeit der Debatte.
0: Diese Polarisierung hatte ich jeden Tag in meinem Rechner. Wir haben unendlich viele E-Mails gekriegt.
2: Heftige Kritik gab es sowohl von den Freundinnen Israels als auch den Unterstützerinnen der Palästinenserinnen.
0: Was mich persönlich sehr beschäftigt hat, in welcher Tonlage viele Mails waren, in einer unsachlichen, manchmal beschimpfenden, hasserfüllten Tonlage, sodass wir bei manchen Mails auch einfach gesagt haben, die beantworten wir nicht. Das stieß zum Teil richtig auf Hass. Das war eigentlich die schlimmste Erfahrung.
2: Doch nun blicken die hannoversche Landespastorin Susanne Paul und Ulrike göken zuversichtlich auf den heutigen Weltgebetstag.
0: Weil ich weiß, dass unsere ehrenamtlichen Frauen, die die gestalten, gut vorbereitet sind. Wir haben wirklich so viele Schulungen wie noch nie gemacht. Ich finde es wunderbar, wenn nachher beim Beisammensein nach dem Gottesdienst einfach auch noch miteinander diskutiert wird, in einer guten Weise. Also ohne, dass es da zu wildem Streit und Auseinandersetzung kommt, das Finde ich eine gute Sache. Ich hoffe, dass sehr viele Menschen beten für den Frieden. In Palästina und Israel wird ja von Tag zu Tag eher schlimmer als besser. Ich sehe nicht, dass ein Kriegsende bevorsteht. Ich hoffe, dass viele, viele Menschen am 1. März den Himmel bestürmen, das was passiert.
1: Kritiker am diesjährigen Weltgebetstag. Michael Hollenbach hat da diesen Konflikt zusammengefasst und unterschiedliche Positionen dazu zu Wort kommen lassen. Man sei alarmiert, so heißt es in einem gemeinsamen Brief der Gesellschaft zum Studium des Christlichen Ostens und der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Und warum? Offenbar plant die Uni Erfurt, die Professur für Religionswissenschaft mit dem Schwerpunkt orthodoxes Christentum demnächst nicht mehr nachzubesetzen. Gerade angesichts der Rolle, die die Orthodoxie etwa im Ukraine-Krieg spielt, müsse eigentlich das Gegenteil geschehen. So heißt es im Brief, also Kompetenzen nicht ab, sondern ausbauen. Kleine Randbemerkung, wir haben in dieser Sendung auch schon nicht nur den derzeitigen Lehrstuhlinhaber interviewt, sondern auch einige der Wissenschaftler, die von ihm auf ihrem akademischen Weg begleitet wurden. Die Ukraine habe ich erwähnt, aber auch in der sich aktuell zuspitzenden Lage in Transnistrien ist es wichtig, die Rolle der Orthodoxie dort zu verstehen. Über die Lage der universitären Forschung in Sachen orthodoxes Christentum habe ich gesprochen, vor dieser Sendung mit dem katholischen Theologen und Ostkirchenexperten Thomas Bremer bis zu seiner Emeritierung Professor an der Uni Münster. Herr Bremer, vor bald zwei Jahren hat der russische Patriarch Kirill den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gerechtfertigt in einer Predigt mit theologischem Vokabular, wenn man das so sagen darf. Er hat ihn als metaphysischen Konflikt bezeichnet. Jetzt angesichts all dessen, also auch angesichts eben des Krieges in der Ukraine und der Rolle des Moskauer Patriarchen, wie bewerten Sie die Überlegungen an der Uni Erfurt, den einzigen religionswissenschaftlichen Lehrstuhl in Deutschland, der sich mit der Orthodoxie beschäftigt, auslaufen zu lassen?
4: Ich halte das für eine ganz katastrophale Fehlentscheidung, weil, wie Sie gesagt haben, es ist der einzige Lehrstuhl, den wir haben in Deutschland, der aus religionswissenschaftlicher Perspektive das betrachtet. Zum einen ist die Situation, die Sie angesprochen haben, mit der russischen orthodoxen Kirche und ihrer Rechtfertigung des Krieges, die natürlich ein besseres und tieferes Verständnis der Orthodoxie erfordert. Zum anderen ist es ja auch die Tatsache, dass wir jetzt mehr als eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine In Deutschland haben die meisten davon sind orthodox und dass wir vorher schon ja auch weit mehr als eine Million orthodoxer Gläubiger hier hatten. Und natürlich ist es für uns interessant und wünschenswert, ist zu wissen, was diese Leute denken, wie sie leben, was ihre Werte sind und so weiter. Also deswegen glaube ich, ist es enorm wichtig, dass wir Forschung haben, die sich mit diesen Fragen beschäftigt.
1: Droht da die Situation, dass wir die vielen orthodoxen Menschen, die es in Deutschland gibt, und Sie haben es ja gerade gesagt, unter anderem auch durch den Krieg in der Ukraine werden es ja eher mehr, dass wir die nicht mehr verstehen?
4: Ja, wir werden eine Religionsgemeinschaft in Deutschland haben, die in sich auch nicht homogen ist, die in sich verschiedene Strömungen hat. Und es wäre natürlich in unserem Interesse als Gesellschaft und als Staat zu wissen, eben, welche Dinge sind für diese Menschen wichtig, wie denken sie, wie denken sie zu Themen, wie verhalten sie zu Themen des Staates, der Gesellschaft und so weiter. Und das war eben eine Möglichkeit, eine Informationsquelle darüber zu haben und die sollten wir uns nicht versagen.
1: Wie ist es denn aktuell bestellt, wenn man mal so eine Gesamtschau anstellen kann, um die universitäre Forschung in Deutschland, was das orthodoxe Christentum oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr die sogenannten Ostkirchen insgesamt angeht?
4: Da muss man unterscheiden. Es gibt also den Lehrstuhl in Erfurt, den Sie angesprochen haben, der religionswissenschaftlich ist. Und dann gibt es verschiedene Lehrstühle an theologischen Fakultäten. Davon gibt es insgesamt vier, drei in München und einen in Münster, die orthodox sind. Das heißt, es gibt in München ein Forschungs- und Ausbildungsinstitut für orthodoxe Theologie mit drei Lehrstühlen und es gibt einen Lehrstuhl in Münster. Und es gibt je zwei in Deutschland Lehrstühle, die sich explizit mit orthodoxer Kirche und orthodoxer Theologie beschäftigen, also je zwei an evangelischen und an katholischen Fakultäten. Und darüber, das ist nicht allzu viel, das heißt die Ostkirchenkunde ist ein relativ kleines Fach. Darüber hinaus gibt es natürlich einige Menschen, die an theologischen Fakultäten oder als Historiker und Historikerinnen sich mit dem Thema beschäftigen, ohne dass das explizit in ihrer, wie man das sagt, Denomination ist, also in in der Beschreibung des Lehrstuhls, aber die das eben sozusagen aus Interesse, aus fachlichem Interesse machen. Und es gibt, muss man auch noch dazu sagen, einige wenige, meistens kirchliche, außeruniversitäre Einrichtungen.
1: Jetzt ist es ja so, Herr Bremer, mit Ihnen haben wir ja schon sehr oft gesprochen in dieser Sendung über die Orthodoxie. Natürlich oft auch im Zusammenhang mit der Ukraine. Jetzt aus aus Ihren Erfahrungen auch in den vergangenen zwei Jahren, wie nehmen Sie den Informationsbedarf in Deutschland von der, ich sage jetzt mal, interessierten Öffentlichkeit wahr, was die Orthodoxie angeht?
4: Ja, man kann tatsächlich merken, dass es vor allem aufgrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine natürlich, aber auch sonst, dass es ein gesteigertes Interesse und eben gesteigerten Bedarf gibt. Das gab es immer schon, aber das hielt sich dann früher einigermaßen in Grenzen und es hat sich auch sehr stark früher konzentriert auf solche Gebete wie äh, Ikonen oder orthodoxe Liturgie oder äh, Heiligenviten und so weiter. Und das hat sich doch sehr stark verändert und geht jetzt eben ins, ins Politische, ins Gesellschaftliche eben aufgrund der Umstände, die wir ja alle beobachten können. Und ich merke, das natürlich in den letzten zwei Jahren aufgrund der Anfragen, die ich selber bekomme, dass es nicht nur, dass das das sozusagen interessierte Publikum ist, sondern das sind ja auch Behörden, das sind Einrichtungen des Staates, die jetzt Wissensbedarf haben und, und Informationsbedarf haben und Dinge wissen wollen und wissen müssen, die mit der Orthodoxie zusammenhängen. Man kann als Beispiel ja etwa die Tatsache nehmen, dass die russische orthodoxe Kirche den Krieg in der Ukraine rechtfertigt durch ein unterschiedliches Werteverständnis. Das heißt, es gibt angeblich, aus russischer Perspektive, einen Kanon von Werten in Russland und in der Orthodoxie, der sich von den westlichen Werten unterscheidet. Und das ist ja eine sehr zentrale und wichtige Frage, mit der man sich eigentlich intensiv auseinandersetzen müsste. Was für Werte sind das? Wie stehen wir dazu? Können wir die auch akzeptieren? Oder warum können wir die nicht akzeptieren? Und so weiter. Und dafür braucht es natürlich Menschen, die sich wissenschaftlich, die das studieren, die, sich das, die das erforschen und die sich damit wissenschaftlich auseinandersetzen.
1: Aber dann auch Menschen, die differenzieren und sagen können, nicht überall in der orthodoxen Welt ist es, sage ich mal, ein anderes, vorsichtig ausgedrückt, eher traditionalistisches
4: Werteverständnis, wie es eben in der russischen orthodoxen Kirche ist, richtig? Genau, das würde ich, würde ich auch so sehen. Das muss man natürlich differenzieren. Es gibt auch in der russischen Kirche, das ist jetzt sehr, sehr schwierig, sich zu artikulieren, aber es gibt vor allem eben im Ausland, also außerhalb Russlands, einige Stimmen, die das anders sehen, die das vorsichtiger formulieren und es gibt das in anderen Kirchen, die Orthodoxie ist überhaupt nicht homogen, weder in den Herkunftsländern noch bei uns hier und das ist natürlich wichtig, das zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen.
1: Jetzt ist die Rolle der Kirchen in eher politischen Konflikten das eine, aber lassen Sie uns noch kurz über das Thema orthodoxe Theologie sprechen. Wie wichtig ist es, dass man auch hier versteht, wo Differenzen oder vielleicht auch Gemeinsamkeiten liegen zwischen orthodoxer Theologie und zum Beispiel etwa katholischer oder der evangelischen Theologie?
4: Also wenn wir uns jetzt auf die Theologie beziehen und nicht so sehr auf die die gesellschaftliche und politische Rolle der Orthodoxie in der Gegenwart, dann gilt im Prinzip natürlich das Gleiche, wie wir das auch für die westlichen, also für die katholische und evangelische Theologie haben. Es gibt ein, das war ja historisch nicht immer so, aber es gibt ein großes Interesse, sich mit den jeweils anderen Traditionen auseinanderzusetzen, die zu verstehen und vor allem, es kann ja auch die jeweils eigene kirchliche Tradition und theologische Tradition bereichern. Man sieht Dinge, man versteht Dinge anders, wenn man sich eben damit auseinandersetzt, wie eine andere Kirche, eine andere Konfession das macht. Insofern ist also der, der theologische, jetzt im engeren Sinne der theologische Austausch sehr, sehr wichtig und dazu braucht es natürlich auch, Partnerinnen und Partner, die das können. Das heißt also, es braucht eben die entsprechenden wissenschaftlichen Städten, wo das möglich ist.
1: Zum Beispiel, was das Thema Synodalität angeht. Ja, das
4: ist ein bisschen, wenn man das historisch betrachtet, fast ein bisschen absurd, weil die katholische Kirche, der Papst ja sehr stark jetzt das Thema Synodalität betont und eben möchte, dass es irgendwelche synodalen Strukturen gibt, die davon man weiß ja nicht genau wie weit, aber die etwas davon abgehen, dass eben ein, einer, der Papst oder der Bischof, die Entscheidungen trifft. Während in der orthodoxen Theologie, die ja gerade geprägt ist sozusagen durch ein konziliares und synodales herangehen, es eine immer stärkere Diskussion momentan gibt, die vor allem von der russischen Kirche sehr stark in den Vordergrund gesetzt wird. Also eine Diskussion darüber, was denn eigentlich Primatialität und Primat in der orthodoxen Theologie bedeuten. Aber das ist natürlich sehr wichtig, weil diese beiden Dinge, Primatialität und Synodalität, in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis stehen. Und sich damit zu beschäftigen ist aus kirchlicher und theologischer Sicht sehr, sehr aktuell und sehr, sehr wichtig.
1: Dann gehen wir mal kurz auf eine aktuelle politische Situation nochmal ein. Es gibt ja Seit Mittwoch die Situation, dass sich der der Konflikt in der von prorussischen Separatisten kontrollierten Region Transnistrien, dass der sich zuspitzt. Eine Region, die völkerrechtlich eigentlich zur Republik Moldau gehört. Und in Moldau, da gibt es ähnlich wie in der Ukraine zwei orthodoxe Kirchen. In diesem Fall sind es zwei Autonome. Da haben wir einmal die orthodoxe Kirche Bessarabiens, die untersteht der rumänischen orthodoxen Kirche. Und dann gibt es eben noch die andere, die moldauische orthodoxe Kirche, die untersteht wiederum dem Moskauer Patriarchat. Welche Parallelen oder vielleicht auch Unterschiede sehen Sie da zur Lage in der Ukraine?
4: Also die Parallele besteht darin, wie Sie gerade gesagt haben, dass zwei Kirchen beanspruchen, dafür zuständig zu sein. Es gibt diesen schwierigen Begriff des kanonischen Territoriums. Das heißt, eine Kirche kann sagen, das ist unser Gebiet, für das wir zuständig sind. Und aus historischen Gründen beanspruchen das beide Kirchen, die Rumänen, weil die Republik Moldau zum Teil auch rumänisch geprägt ist und weil eben vor dem Krieg, vor dem Zweiten Weltkrieg das Gebiet zu zu Rumänien gehört hat. Und die russische orthodoxe Kirche, weil sie beansprucht, dass das gesamte Territorium der ehemaligen Sowjetunion, mit der Ausnahme von Georgien, wo es eine eigene Kirche gibt, ihr kanonisches Territorium ist. Das heißt, es gibt also den Streit, wer ist denn eigentlich kirchlich zuständig? Und das war ein bisschen ähnlich in der Ukraine, wo zwar für lange Zeit die russische orthodoxe Kirche die Zuständigkeit reklamiert hat, aber spätestens 2018, im Herbst 2018, der ökumenische Patriarch von Konstantinopel gesagt hat, das gehört eigentlich zu uns und dann eben diese, die orthodoxe Kirche der Ukraine, also die neue, sage ich mal in Anfangszeichen, Kirche anerkannt hat, sodass es dann zu diesem Streit zwischen den Kirchen gekommen ist, den wir heute in der Ukraine zusätzlich zum Krieg noch, noch haben. Das heißt, das ist eine gewisse Parallele. Nach allem, was ich weiß, ist in der Republik Moldau die Kirche, die in Gemeinschaft mit dem russischen Patriarchat steht, größer. Es gibt aber auch dort Bewegungen, sich der anderen Kirche, der Kirche in Gemeinschaft mit mit der rumänischen Orthodoxen Kirche, anzuschließen. Und das hängt natürlich auch zusammen mit dem Krieg und mit der Situation, die wir in der Ukraine, die Republik Moldau ist ja Nachbarland der Ukraine, mit der Situation, die wir in in der Ukraine haben. Der Unterschied ist vielleicht noch, das sollte man auch dazu sagen, dass bisher die rumänische und die russische orthodoxe Kirche noch wenigstens offiziell in Gemeinschaft sind und kein Schisma, keine Trennung es zwischen beiden gibt, während die kirchliche Situation, unabhängig vom Krieg, die kirchliche Situation in der Ukraine zu einer Trennung zwischen äh, dem Moskauer Patriarchat und dem ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel geführt hat.
1: Jetzt gab es ja im vergangenen Herbst einen bemerkenswerten Brief. Der ist hierzulande, glaube ich, ein bisschen untergegangen. Da hat der Metropolit der Moskau unterstehenden Kirche, Metropolit Wladimir, ja, sich beschwert, kann man ja fast sagen, über den Kurs seines Patriarchen Moskau. Worum ging es da eigentlich genau und was hatte das für Folgen?
4: Es ging zunächst darum, dass die orthodoxe Kirche in der Republik Moldau den Vorschlag gemacht hat, einen Mönch zum Bischof zu weihen und das wurde von Moskau offenbar verweigert. Und das war jemand, der aus der Republik Mollau stammt. Und der Metropolit hat in seinem Brief dann geschrieben, dass die Haltung des russischen Patriarchen zum Krieg in der Ukraine zu großen Problemen für diese Kirche in der Republik Moldau führt und ähm, ich kenne oder man kennt öffentlich äh, nicht die Vorgänge, wie sich das dann entwickelt hat, aber Tatsache ist jedoch, dass nach einigen Wochen der Synod, also das Leitungsgremium der russischen orthodoxen Kirche, doch die Weihe dieses Manns zum Bischof genehmigt hat und dass er inzwischen zum Bischof geweiht worden ist. Also es sieht so aus, als sei dahinter auch die Frage nach einer größeren Autonomie der Kirche, einer größeren Unabhängigkeit der Kirche von der russischen orthodoxen Kirche. Das hängt zusammen auch mit den gesellschaftlichen Entwicklungen in der Republik Moldau, die ja auf einem proeuropäischen Kurs ist. Und man wird sehen müssen, wie sich das auch im Zusammenhang mit den politischen Entwicklungen, die wir haben, wie sich das weiterentwickeln wird.
1: Thomas Bremer, katholischer Theologe und Ostkirchenexperte. Mit ihm habe ich vor der Sendung nicht nur über Transnistrien gesprochen, sondern auch über Gegenwart und Zukunft der orthodoxieforschung an deutschen Universitäten. Das war Tag für Tag für heute. Andreas Mein hatte die Redaktion. Hier gibt es jetzt erstmal die Nachrichten und dann im Anschluss die Sendung Lebenszeit mit Daniela Wiesler und mit dem Thema Kriege, Krisen, Klimawandel, die Zukunftsangst der jungen Generation. Und für Tag für Tag war das Benedikt
2: Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.
3: Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion. Aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden
2: Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr. Deutschlandfunk Kultur Religionen
0: Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
2: Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten. Andere davon eingeengt.
0: Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
2: Was macht Religion mit Menschen? Und was machen Menschen aus Religion? Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferen
1: in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
0: Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt. Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
2: Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier. Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF Audiothek.